0: stalla di con bove i pastori di che Voilà, chers auditeurs, nous continuons à méditer sur le mystère de Noël que nous allons célébrer, ce grand mystère de notre foi ce mystère central de l'incarnation du Sauveur. Et l'Église nous donne, à travers cette fête de la nativité du Sauveur, la nativité de Jésus-Christ, eh bien, nous donne de pouvoir euh, reproclamer encore euh, avec plus peut-être de d'attention notre foi. Notre foi dans le Fils de Dieu fait chair. En effet, être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais c'est croire que le Fils de Dieu est venu dans la chair, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait chair. Le propre de l'acte de foi chrétien, c'est donc de confesser cette foi dans le mystère du Christ, du Verbe éternel, la deuxième personne de la Trinité qui s'incarne pour nous sauver. Et, et cela c'est le grand mystère de notre foi et en même temps c'est le point focal, le point Essentiel, central de notre, de notre vie chrétienne. Il n'est pas une, de profession chrétienne sans cette profession aussi de la foi dans le Christ. Et on a parlé déjà de cette nécessité aussi de confesser Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Eh bien, c'est cette nécessité de confesser que le Verbe de Dieu s'est fait chair. C'est ce qu'on célèbre la nuit de Noël. Et, et le matin de Noël, nous avons cet évangile de Jean se Prologue de Saint Jean qui nous rappelle que le Verbe de Dieu s'est fait cher et qu'il a habité, demeuré parmi nous. Alors, renouvelons aussi notre acte de foi et dans ce temps qui est maintenant désormais très proche de cette fête de Noël et centrons-nous sur celui qui est l'essentiel. Peut-être nous avons beaucoup de choses déjà dans la tête pour préparer Noël Nous avons aussi la préparation La décoration des maisons La décoration aussi De notre crèche qui commence Déjà à avoir bien le jour Et il y a encore peut-être quelques détails à ajouter Et la préparation Aussi de la fête, du repas Etc Mais n'oublions pas celui qui est au centre Jésus Christ Notre Sauveur C'est lui qui nous réunit c'est pour lui que nous célébrons dans la liturgie, dans la joie, dans la fête. Ce, cette nativité, c'est la sienne. Mais ce n'est pas seulement faire mémoire d'un moment qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est le réactualiser pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être chrétien Et d'une certaine façon, on pourrait déjà entendre en écho ce que Jésus dira à ses disciples au moment de, 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 de cette sortie qu'ils font vers euh, Césarée de Philippe, où Jésus questionne ses disciples, pour vous qui suis-je, pour vous qui suis-je. Et célébrer Noël, c'est aussi euh, c est, c est, euh, cette parole du Christ qui retentit dans, dans, chacun de, dans chacune de nos vies, dans, dans chacun de nos foyers chrétiens. Pour toi qui suis-je, pour toi qui qui veut célébrer Noël cette année pour toi, qui veut euh, faire la fête, pour toi qui suis-je. Et, et notre réponse, eh bien, c'est notre acte de foi, euh, comme Pierre, justement à Césarée de Philippe, qui dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et donc, euh, entrons dans ce mystère de la foi de notre Sauveur, et pour vivre déjà de sa présence maintenant, de celui qui est à la fois l'enfant, mais aussi... Euh, le roi, le dieu, le prince de la paix, la clé de David, le rameau de la, de la source de et, et, et Donc toutes ces, ces grandes antiennes aussi qui nous ont accompagnés durant cette dernière semaine de, de l'Avent, tous ces titres que nous avons avec la liturgie aussi attribués à Jésus, et bien que tout cela puisse nourrir notre foi que tout cela puisse nous aider à contempler le mystère du Dieu qui se révèle à nous. Ce mystère de salut que porte aussi l'enfant promis se manifeste dans l'instauration définitive du règne de David. Il est le rejeton de la souche de Jessé, le fils de David. Sur lui repose l'esprit du Seigneur et il est de, de, de la lignée. De David. En effet, une durée permanente avait été aussi pré promise au règne davidique. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi. C'était une promesse qui avait été faite euh, au roi David. On le lit dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 et nous voyons cette promesse que Dieu fait à David. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais « Devant toi, ton trône sera affermi à jamais. » Cette parole de Dieu avait été annoncée à David par le prophète Nathan. Et dans le psaume 89, se reflète aussi de façon bouleversante la contradiction entre le caractère définitif de la promesse et l'écroulement de fait du règne davidique. Dans ce psaume, nous lisons aux verset 30 et 34 « j'ai pour toujours établi sa lignée et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, ne marchent pas selon mes jugements, je punirai leur révolte avec le fouet, mais sans lui retirer mon amour, sans faire, sans faillir dans ma vérité. C'est pourquoi le psalmiste de façon émouvante et avec aussi insistance répète la promesse devant Dieu, frappe à la porte de son cœur et réclame sa fidélité. La réalité qu'il voit, en effet, est totalement différente. Mais toi, tu as rejeté, répudié, tu t'es emporté contre ton roi. tu as renié l'alliance de ton serviteur, tu as profané jusqu'à terre son diadème. Tous les passants en chemin l'ont pillé, ses voisins en ont fait une insulte. Souviens-toi, Seigneur, de l'insulte à ton serviteur. Cette plainte d'Israël se tenait devant Dieu aussi au moment où Gabriel annonçait à la Vierge Marie le nouveau roi sur le trône de David. Il règnera sur le trône de David et son règne n'aura pas de fin. Hérode était roi par la grâce de Rome. Il était iduméen et non fils de David. Mais surtout par sa Cruauté inouïe, il était une caricature même de cette royauté qui avait été promise à David. L'ange annonce que Dieu n'a pas oublié sa promesse. Maintenant, ce maintenant qui résonne aussi dans le récit de l'Annonciation de l'ange à Marie, ce maintenant dans l'enfant que Marie concevra par l'œuvre de l'Esprit-Saint, elle se réalisera. Son règne n'aura pas de fin, dit Gabriel à Marie. Qu'est-ce que c'est alors que ce règne dont parle l'ange à Marie Ce règne qui n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. Ce règne est un règne différent, qui n'est pas construit sur un pouvoir mondain, mais il se fonde uniquement sur la foi et sur l'amour. Il est la grande force de l'espérance dans un monde qui semble si souvent abandonné de Dieu. Le règne du fils de David, Jésus, ne connaît pas de fin, parce qu'en lui règne Dieu lui-même, parce qu'en lui le règne de Dieu entre en ce monde. La promesse que Gabriel a transmise à la Vierge Marie est vraie. Elle s'accomplit toujours de nouveau. Et Jésus, dans sa prédication publique, dira « Le royaume de Dieu » venu le royaume de Dieu est au milieu de vous la réponse de Marie à laquelle maintenant nous parvenons se développe en trois temps à cette réponse de Marie dans ce moment de de, de l'annonciation nous voyons à travers cette réponse de Marie sa disponibilité son désir aussi de vouloir coopérer à l'œuvre de Dieu voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole la première réaction au salut de l'ange est faite de troubles et de réflexion. Marie, au premier abord, a eu un certain trouble, un certain effroi devant l'apparition de, de l'ange. Et si bien que l'ange lui a dit, ne crains pas, Marie. Sa réaction est différente pourtant de celle de Zacharie. Zacharie, donc le père de, de Jean-Baptiste, de lui, on rapporte qu'il se troubla et que la crainte fondit sur lui. Dans le cas de Marie, au début, de la même parole est utilisée, elle fut toute troublée. Toutefois, ensuite, il n'y a pas de crainte mais une réflexion intérieure sur la salutation de l'ange. Marie réfléchit et entre en dialogue avec elle-même sur ce que signifie le salut du messager de Dieu. Déjà ici émerge ainsi un trait caractéristique de l'image de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Un trait que nous rencontrons aussi dans l'Évangile à plusieurs reprises, dans des situations analogues. Marie conservait tout dans son cœur. Marie conservait ses paroles en elle-même, dans son cœur. C'est-à-dire ce cœur, ce lieu de la méditation, ce lieu de, de la contemplation, ça ne veut pas dire que, que Marie a tout compris, bien au contraire, Marie n'a pas vraiment compris ce qui se passait, mais elle fait confiance et elle s'ouvre à l'action de Dieu et elle garde ses paroles dans son cœur, c'est-à-dire elle va les méditer, elle va essayer d'entrer toujours plus profondément dans la volonté du Père. Et cette désir aussi de Marie d'entrer dans la volonté de Dieu, eh bien, manifeste aussi le miracle qui va suivre. Elle ouvre son cœur pour qu'elle puisse être vraiment la mère de Jésus, au plein sens du terme, c'est-à-dire que le mystère de, de la fécondation mystérieuse dans son sein virginal s'opère par l'action de l'Esprit-Saint, où le Verbe de Dieu prend chair en Marie. Et, et donc Marie a, a été toute... Euh, toute offrande au Seigneur est une offrande qui coopère à l'œuvre qui s'accomplit en elle. À travers cette, cette méditation de Marie, eh bien, nous voyons aussi cette disposition, cette docilité à l'action de l'Esprit-Saint. Elle ne s'arrête pas donc au premier trouble devant la proximité de Dieu, mais elle cherche à comprendre pour mieux coopérer. Marie apparaît donc comme une femme courageuse qui, même en face de ce qui paraît le plus inouï, eh bien maintient sa maîtrise d'elle-même et pose vraiment cet acte de foi, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». En même temps, elle est présentée comme une femme de grande intériorité, qui tient ensemble le cœur et la raison, et recherche à comprendre le contexte, l'ensemble du message de Dieu, pour entrer plus profondément dans la contemplation. De cette façon, elle devient image de l'Église qui réfléchit sur la parole de Dieu, qui cherche à la comprendre dans son ensemble et à en conserver le don dans sa mémoire. Marie est celle, donc elle est à la fois bien sûr la mère de Dieu, celle qui a conçu en son sein le Verbe de Dieu, mais elle est aussi modèle de l'église. Marie et l'église se rejoignent. Ce que l'on dit de Marie, eh bien, nous pouvons le vivre aussi dans l'église. Elle devient image de l'église qui réfléchit, qui médite, qui intériorise sur la parole de Dieu et qui cherche à la comprendre toujours plus, à mieux, pour mieux la mettre en pratique. Cette deuxième réaction de Marie est, est aussi énigmatique pour nous. À la suite de l'incertitude songeuse avec laquelle elle avait accueilli le salut de, du messager de Dieu, l'ange lui avait en effet communiqué son élection à devenir la mère du Messie. Alors Marie pose une question brève et incisive. Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme à travers cette interrogation de Marie, nous voyons toute la pureté de Marie, toute sa disponibilité aussi, mais en même temps, cette pureté, parce que le fait de ne pas connaître d'homme pour Marie, c'est aussi une manière de, de rappeler aussi son vœu de virginité à laquelle, par lequel elle s'était liée au Seigneur tout entier. Considérons de nouveau aussi dans la différence par rapport à la réponse de Zacharie qui avait réagi, lui, par un doute en ce qui concernait la possibilité de la tâche qui lui était confiée. « Comme Élisabeth, il était avancé en âge, nous dit le texte de la parole de Dieu. Il ne pouvait plus espérer donc avoir un fils. En revanche, Marie, elle, qui pourtant en a la capacité, ne doute pas. » Elle ne, pas, elle ne pose pas de questions sur le « quoi » ou sur le « pourquoi », mais sur le « comment ». Comment cela se réalisera Cette question paraît incompréhensible parce que Marie était fiancée et selon le droit judaïque, elle était considérée désormais comme assimilée à une épouse, même si elle n'habitait pas encore avec son mari et que la communion matrimoniale n'était pas encore commencé. À partir de saint Augustin, la question a été explicitée dans le sens que Marie aurait fait un vœu de virginité et aurait mis en application les fiançailles seulement pour avoir un protecteur de sa virginité. Marie aurait partagé ce secret à Joseph et Joseph serait entré dans le secret de Marie et aurait accepté même ce, ce, d'entrer lui aussi dans cette, dans cette consécration, c'est-à-dire de vivre dans, voilà, dans, dans la chasteté. Mais ce n'est pas seulement une chasteté d'une privation de, 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 de la sexualité des époux, c'est une, une chasteté pour un vœu, un vœu qui lie à Dieu. Et donc Joseph va entrer lui aussi dans ce vœu de Marie. Et d'ailleurs, cela... Se, se produit puisque ils n'ont pas eu d'enfant après après le après Jésus Marie est restée vierge et euh, Jésus est, est né d'une façon mystérieuse que, que, qui nous dépasse complètement mais nous affirmons dans la foi que Marie est vierge avant pendant et après l'enfantement la foi catholique nous, nous nous met et cette foi catholique s'appuie sur la parole de Dieu sur la, le témoignage aussi des des pères de l'Église, ces géants de la foi, et, et donc l'affirmation des conciles aussi, le Concile d'Éphèse, etc., et tous les, les conciles aussi qui ont traité de voilà les dogmes de, de Marie, l'Immaculée Conception, l'Assomption, donc nous nous révèle aussi cette, cette virginité perpétuelle de Marie, et donc Joseph lui aussi a coopéré, Joseph lui aussi est entré dans cette, dans cette intention de Dieu sur Marie et, et sur lui aussi d'ailleurs, hein, d'être un couple consacré à Dieu. Et donc, euh, cette thèse a été élaborée par saint Augustin, qui, qui donc rappelait ce vœu de virginité de Marie et que les fiançailles, au fond, N'avait que le rôle d'être protecteur, parce que vous savez qu'une enfant juive ne pouvait pas être consacrée à Dieu. Une femme juive ne pouvait pas avoir une consécration à Dieu totale comme nous la, la vivons aujourd'hui dans, dans, dans l'Église. Ça n'existait pas. Hein, toute jeune fille dépassée l'âge de 15 ans, et eh bien, devait se marier. Et donc, eh bien, ils vont se marier, mais tout en se mariant, eh bien, ils vont aussi conserver ce, ce secret, ce vœu d'être, euh, eh bien, offert à Dieu dans leur, euh, dans leur virginité. Que signifie alors cette parole Comment cela peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme Aucune réponse convaincante n'a été trouvée par euh, les moyens aussi de l'exégèse. On dit que Marie, qui n'était pas encore introduite dans la maison, n'aurait pas encore eu de contact à ce moment avec un homme et aurait considéré la tâche comme immédiatement urgente. Cependant, cela ne convainc pas, parce que le temps de la cohabitation ne pouvait plus être très loin. D'autres exégètes tendent à considérer la phrase comme une construction purement littéraire pour développer le dialogue entre Marie et l'Ange. Cependant, cela n'est pas une véritable explication de la phrase. On pourrait aussi rappeler que, selon l'usage judaïque, les fiançailles étaient exprimées unilatéralement par l'homme et on ne demandait pas son consentement à la femme. Mais cette indication ne résout pas non plus le problème. Subsiste donc alors l'énigme. Nous disons peut-être mieux le mystère de cette phrase. Marie, pour des motifs qui ne nous sont pas accessibles, ne voit aucun chemin qui lui permette de devenir mère du Messie selon le mode du rapport conjugal. L'ange lui confirme qu'elle ne sera pas mère par la manière normale, après avoir été accueillie dans la maison de Joseph, mais par l'ombre de la puissance du Très-Haut, l'action donc de l'Esprit-Saint. « Grâce à l'arrivée de l'Esprit-Saint qui descendra, qui reposera sur toi Marie. » Et il atteste avec force cet ange, « Rien n'est rien impossible à Dieu. » Et le signe qui va être donné à Marie, eh bien c'est le, le signe de sa cousine Élisabeth qui, dans sa vieillesse, a, a conçu et elle en est déjà à son sixième mois. Alors, à cela succède la troisième réaction, la réponse essentielle de Marie, son simple « oui », elle se déclare « servante du Seigneur ».« Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Bernard de Clairvaux, dans une homélie de l'Avent, que nous avons eue ces, ces derniers jours dans l'Office des Lectures, a illustré de façon très belle l'aspect émouvant de ce moment. Après l'échec des ancêtres, le moment le monde entier est assombri sous la domination de la mort. Maintenant, Dieu cherche une nouvelle entrée dans le monde. Il frappe à la porte de Marie. Il a besoin de la liberté humaine. Il ne peut racheter l'homme créé libre sans un libre oui à sa volonté. En créant la liberté, Dieu d'une certaine manière s'est rendu Dépendant de l'homme, son pouvoir est lié au oui, non forcé d'une personne humaine. Ainsi, Saint Bernard montre comment, au moment de, de la demande à Marie, le ciel et la terre, pour ainsi dire, retiennent leur souffle. Dira-t-elle oui Peut-être hésite-t-elle Peut-être son humilité lui sera-t-elle un obstacle Pour cette unique occasion, lui dit Bernard, ne sois pas humble, mais magnanime. Donne-nous ton oui. C'est là le moment décisif où de ses lèvres, de son cœur, vient la réponse. Qu'il m'advienne selon ta parole. C'est le moment de la grande obéissance. Le moment de l'obéissance libre, humble et en même temps magnanime où se réalise la décision la plus haute de la liberté humaine. Marie devient mère de par son « oui » et les, prof, les pères de l'Église ont parfois exprimé tout cela en disant que Marie aurait conçu d'abord dans sa foi avant de concevoir dans son cœur. Conçu par l'oreille, c'est-à-dire par son écoute, à travers son obéissance, la parole est entrée en elle et en elle, elle est devenue féconde. Dans ce contexte, les pères de l'Église ont développé l'idée de la naissance de Dieu en nous à travers la foi et le baptême par lesquels le Logos, c'est-à-dire le, le Verbe de Dieu, vient toujours à nous de nouveau, en nous rendant enfants de Dieu. Pensons par exemple aux paroles de saint Irénée qui dit « Comment l'homme ira-t-il à Dieu ?» Si Dieu n'est pas venu à l'homme, comment les hommes déposeront-ils la naissance de mort s'ils ne sont pas régénérés par le moyen de la foi dans la naissance nouvelle qui fut donnée de façon merveilleuse et inattendue par Dieu en signe de salut, celle qui eut lieu du sein de la Vierge. Nous pouvons alors penser qu'il est important d'écouter également la dernière phrase du récit l'annonciation et l'ange la quitta. La grandeur de la rencontre avec le messager de Dieu dans laquelle toute la vie change passe et Marie reste seule avec la tâche qui en vérité dépasse toute capacité humaine. Il n'y a pas d'ange autour d'elle. Elle doit continuer le chemin qui passera à travers de nombreuses obscurités à commencer aussi par le désarroi de Joseph, face à sa grossesse, jusqu'au moment où Jésus sera déclaré hors de sens. « Il a perdu la tête », diront les foules à Jésus, alors même qu'il commence sa prédication. Les foules de Nazareth, et même aussi jusqu'à, bien sûr, la nuit, la nuit de la croix, la nuit du Golgotha, où l'absurde touchera au maximum. Mais nous savons que c'est de cette nuit que a jailli la lumière de la résurrection. De nombreuses fois dans ces situations, Marie se sera intérieurement reportée au moment où l'ange de Dieu lui avait parlé et elle aura entendu de nouveau et médité le salut dans son cœur. Réjouis-toi comblé de grâce et la parole de réconfort, soit sans crainte. L'ange s'en va alors. La mission demeure et avec elle mûrit la proximité intérieure avec Dieu, la vision intime et la perception de sa proximité. Donc euh, méditer sur euh, ces mystères de Marie qui vit ces moments de l'incarnation nous aide aussi nous à recevoir euh, à recevoir ce verbe de Dieu fait chair ce verbe de Dieu n'est pas seulement donné à Marie il est donné à toute l'humanité il est donné à chacun d'entre nous et nous pouvons nous rappeler encore hein, c'est ce désir aussi qu'a eu François dans la nuit du 23 décembre 1223 Greccio de faire célébrer cette, cette solennité de la nativité en représentant la crèche aussi afin qu'à travers ce signe eh bien, euh, la foi puisse renaître dans les cœurs c'était ça le grand désir de François et euh, au fond c'est ça le désir de Dieu de chaque fois que l'on célèbre Noël hein, c'est pour euh, aussi nous aider à à redécouvrir toujours plus et à raviver la flamme de notre foi dans ce mystère de Dieu qui, qui vient à nous, l'Emmanuel. Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Et nous voyons à travers tout ce, j'allais dire le contexte qui entoure le mystère de la nativité de Jésus et aussi son incarnation, il y a toujours l'aspect de la liberté humaine, liberté de Marie et son acte de foi aussi, sa, sa liberté aussi d'être de, de, instrument de Dieu et en même temps aussi cette une liberté qui rend responsable. Nous le voyons aussi plutôt dans la personne de Joseph, Joseph qui lui aussi sera libre, hein, libre d'entrer de, dans ce plan de Dieu qui... qui qui en plus n'est pas en lui directement, mais sur Marie, son épouse, celle qui lui est promise comme épouse. Et nous savons que Joseph, nous l'avons aussi dans ces derniers évangiles de, qui, qui, de cette neuvaine préparatoire à Noël, hein, Joseph qui dit va avoir un moment de doute aussi, euh, savoir mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire pour accomplir la volonté de Dieu Puisque celle qui, qui m'a été donnée maintenant se, se retrouve enceinte et selon la loi je dois, je dois la répudier, et elle doit même être lapidée. Mais pourtant ça, ça, c'est un tourment pour moi parce que j'aime infiniment Marie et je ne veux pas que, cette, que cette, cette fille, cette pauvre jeune fille soit lapidée, mise à mort. Alors que dois-je faire Que dois-je faire et On comprend le tourment de Joseph. Et donc Joseph, eh bien, lui aussi va vivre cette grande épreuve, la nouvelle de la conception de l'enfant par la, la vertu du Saint-Esprit est eh, suivie pour lui aussi d'une du, épreuve jusqu'à ce que l'ange aussi se manifeste à Joseph dans la nuit où il va aussi, eh bien, recevoir l'ordre de prendre Marie chez chez lui, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi, ton épouse, car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus signifie Yahvé, euh, signifie Yahvé sauve, Yahvé est le salut. Le messager de Dieu qui parle à Joseph en songe précise en quoi consiste ce salut. Il sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi d'une part Joseph est rassuré et d'une autre, autre part aussi il va falloir maintenant coopérer, il va falloir maintenant protéger l'enfant et sa mère déjà jusqu'à la naissance et puis ensuite même après parce qu'il y a un dessein de Dieu sur cet enfant qui est de sauver, de sauver le monde, d'être le sauveur du monde. Il sauvera son peuple de ses péchés selon eh bien, cette, cette traduction, on peut dire cette signification du nom même de Jésus. Yahvé et le salut. Dieu sauve. Joseph, qui connaît très bien, l'hébreu, bien sûr, qui connaît très bien euh, cette, la parole de Dieu aussi, sait très bien ce que ça veut dire hein, le nom de Jésus. Dieu sauve. Ainsi, d'une part, donc, une tâche hautement théolo théologique est donnée, puisque seul Dieu lui-même peut pardonner les péchés. Donc, l'enfant est ainsi mis en relation immédiate avec Dieu. S'il vient pour sauver son peuple de ses péchés, c'est qu'il est, est vraiment Dieu. Et je le répète, nous sommes appelés à travers, comme poussés aussi dans cette, dans cette fête de Noël, eh bien, à professer notre foi dans le mystère du Christ qui vient pour nous sauver, et donc qui la naissance de Jésus, qui le Fils de Dieu, fait chair dans notre monde. Mais voilà, pour certains, cette définition du Messie pourrait aussi apparaître décevante. L'attente commune du salut est tournée par-dessus tout vers la concrète situation pénible d'Israël vers la restauration, autrement dit, d'un règne davidique, un messianisme temporel. Enfin, cette mission du sauveur, hein, c'est aussi la mission du libérateur, de celui qui va libérer le peuple d'Israël du joug de l'envahisseur romain. Et donc, euh, la mission même du, du Messie est aussi cette restauration du règne davidique vers la liberté et l'indépendance d'Israël et donc naturellement aussi vers le bien-être matériel d'un peuple en grande partie appauvri. La promesse du pardon des péchés apparaît trop peu même, et en même temps euh, trop, trop parce qu'on touche à la sphère réservée à Dieu lui-même, trop peu parce qu'il semble que la souffrance concrète d'Israël et son réel besoin de salut ne soient pas pris en, en considération. Et Rappelons-nous que ce sera une tentation même pour les apôtres après la résurrection. Dans le récit aussi de l'ascension de Jésus, nous voyons les apôtres demander à Jésus au moment de son ascension, mais est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël On voit combien c'est ancré dans, dans, la, dans la vision messianique d'un dans, dans, un messianisme donc temporel qui vient nous libérer de, de tout le contexte d'oppression. Dans le fond, toute la controverse aussi sur le, la messianité de Jésus est déjà anticipée dans ses paroles. Vous savez qu'un des plus grands obstacles encore aujourd'hui au peuple juif pour croire vraiment que Jésus, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien c'est aussi le fait que eh bien, la paix sur la terre n'est pas encore arrivée. Or, quand le Messie viendra, il instaurera la paix sur toute la terre. » C'est la grande vision messianique et prophétique aussi du, du, du messianisme davidique. Il vient pour instaurer la paix. Et donc, la paix dans le monde n'est pas encore arrivée. Donc, Jésus n'est pas, pas le sauveur. Et Alors, de quelle paix s'agit-il Bien sûr, c'est là toute la question. Et, et toute est sagesse de Dieu, ne l'oublions pas. La sagesse de Dieu est bien plus grande que nos raisonnements humains. Et nous ne pouvons pas enfermer, j'allais dire, la prophétie dans une réflexion, dans une conception humaine. Et Malheureusement, c'est ce qu'ont fait les, les juifs contemporains de Jésus qui se sont refusés à lui. Et puis c'est aussi encore aujourd'hui ceux qui... qui qui refusent de croire au Christ ont une interprétation littérale mais ils ne cherchent pas à entrer dans la profondeur. Et Jésus, bien sûr, est le prince de la paix. Et cette paix, il nous l'a donnée parce que le mal a été vaincu. Le mal n'a plus le dernier mot. Même si nous avons encore... Malgré nous, même quelquefois, la, la possibilité de pouvoir commettre le mal, mais euh, nous avons aussi la possibilité d'en être rachetés par le Christ. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Et donc, euh, le mal n'a plus le, le dernier mot. Et jusqu'au jour où il viendra dans la gloire aussi pour instaurer euh, cette, ce, ce règne de paix définitif. Euh, ce, ce monde nouveau cette terre nouvelle mais entre les deux eh bien il y a ce temps de la de la conversion ce temps de l'accueil qui est aussi eh bien notre temps de pèlerinage le temps de pèlerinage de l'humanité pour entrer dans le mystère du salut et et donc c'est pourquoi les juifs attendent aussi le messie ils attendent aussi le sauveur et quand il se manifestera au dernier temps eh bien nous dit aussi saint paul eh bien tous alors eh bien ploiront le genou devant lui et, et, et confesseront alors son nom et confesseront la foi dans le Christ sauveur. Jésus lui-même a soulevé de manière drastique aussi la question de la priorité du besoin humain de rédemption. Quand les quatre hommes qui, à cause de la foule, ne purent faire entrer le paralysé, leur ami, par la, par la porte, ils firent descendre donc la civière sur un toit. On connaît ce, ce passage de l'évangile de, Ma, de Marc. Et, et donc Jésus va dire, devant la foi de, de ceux qui ont fait passer ce paralytique, eh bien, pour être guéri, hein, eh bien, il va dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et les gens, alors, vont rester stupéfaits, ils ne s'attendent pas à cette réponse. Cela n'intéressait pas les gens, même peut-être, de devoir être pardonné des péchés. Ce qu'ils voulaient, c'était la, la, la guérison physique, le miracle. Le paralytique devait pouvoir marcher, non être libéré de ses péchés. Les scribes contestaient la présomption théologique des paroles de Jésus-même. Le malade et les hommes autour étaient déçus parce que Jésus semblait ignorer le vrai besoin de cet homme. Mais le vrai besoin était bien plus profond. Et Jésus va aussi accomplir le miracle, mais il va l'accomplir en donnant la signification profonde du miracle qui est d'être un signe. La guérison physique devient alors un signe extérieur d'une guérison plus profonde qui est celle de la guérison de l'âme. Cette guérison de l'âme, eh c'est cette guérison qu'il veut accomplir en chacun de nous, en chacun d'entre nous. Il veut venir aussi toucher ce qu'il y a de paralysé, ce qu'il y a de, de, de meurtri, ce qu'il y a d'enchaîné de, pour nous libérer, pour nous libérer en profondeur. Il est le sauveur du monde, celui qui vient dans le monde pour nous sauver. Et nous sauver, ça veut dire déjà nous arracher du filet de la mort, du filet des péchés, nous donner la vie et la vie véritable. En lui était la vie, dit saint Jean, et la vie s'est manifestée et nous l'avons contemplée, nous l'avons touché de nos mains, nous l'avons vue de nos yeux. Et nous vous l'annonçons pour que notre joie soit complète et pour que vous aussi vous soyez dans la joie. Et donc voilà, cette fête de Noël eh bien, nous rappelle ce grand mystère de, de cet amour de Dieu qui vient à la rencontre de notre misère. Et il vient dans la pauvreté de la crèche, dans, cette, dans ce lieu indigne même pour accueillir un dieu, une étable pleine de foin, et dans une mangeoire d'animaux. Mais c'est le signe extérieur de ce qu'il vient réaliser plus profondément, c'est-à-dire il vient nous sauver dans ce qu'il y a de, de, de plus sale en nous, de plus euh, j'allais dire détérioré par le péché et il vient pour se manifester à nous, pour nous sauver alors accueillons, accueillons ce mystère de, de salut que Jésus vient nous donner et dans ces, encore une fois dans ces derniers instants eh bien Prenons du temps, prenons du temps pour, euh, avec Marie, méditer toutes ces choses dans son, dans notre cœur, pour euh, nous placer devant la crèche, nous aussi, et, et pouvoir, euh, même peut-être en prenant un texte euh, voilà de, de la parole de Dieu, prenons peut-être déjà même le récit de, de la naissance de Jésus à Bethléem, dans l'évangile de Luc, ou bien le prologue de l'évangile de Saint Jean. Prenons un texte de la parole de Dieu aussi, eh bien, Prenons un temps de méditation devant devant la crèche qui, qui est encore une fois cette représentation sensible pour nous de, de pour accueillir le mystère de Dieu qui vient habiter le profond de notre cœur. Cette crèche véritable où il vient demeurer au milieu de nous, c'est la profondeur de notre cœur et il vient non pas pour y passer mais il vient pour y demeurer. Demeurer, c'est beaucoup plus profond que passer. Passer, on peut passer, par, on peut passer par là, on peut passer par une pièce, on peut passer dans une maison. Mais demeurer, ça veut dire y faire sa demeure. Ça veut dire que ce lieu devient propriété. Alors, voilà, que notre cœur soit vraiment la propriété de, du Seigneur Jésus qui vient pour, pour nous donner sa paix, pour nous donner sa joie, pour nous donner sa lumière.